0: Querido professor, querida professora da Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com a nona lição desta série de lições, quando estamos falando de relacionamentos familiares, e estamos olhando para a Bíblia Sagrada e exemplos que nos vão trazer lições, e lições sérias. verdade que essas últimas lições que falamos, sogra e nora, acerca da paternidade, tem nos ensinado algumas verdades e temos trazido algumas ilustrações muito claras da Bíblia para a nossa vida. E para nós chegou mais uma lição muito desafiante, intitulado uma família nada perfeita, baseada na vida do rei Davi. O homem, que segundo a palavra de Deus diz, era segundo o coração de Deus. E este homem segundo o coração de Deus, nós encontramos falhas, Encontramos algumas diretas e algumas que podem ser inferidas da Bíblia Sagrada. E eu quero te levar a três tópicos com o foco em Davi como pai de família. Eu não sendo um pai de família, eu sou uma mãe, vou tratar de usar a Palavra de Deus como respaldo em todo o tempo para que o ensinamento desta classe venha plenamente da Palavra de Deus. Portanto, nós vamos trabalhar em três tópicos como de costume. Primeiro eu vou falar sobre a falta de vigilância do pai de família dele Davi, ilustrado na história dele aonde faltou a vigilância eu vou falar disso que ele não vigiou como homem como pai e como rei depois as consequências dos erros do pai e da família, nós vamos ver três histórias trágicas na família de Davi, causada por estes descuidos dele. E terminaremos com os princípios bíblicos para os pais de família, onde nós vamos trazer uma ilustração, alguns versículos, textos bíblicos, falando sobre exercícios, no sentido, por exemplo, de domínio próprio, da autoridade paterna, da submissão a Deus, a coisas que, na prática, ajudarão os pais de família a estarem centrados na vontade de Deus e, desta maneira, resguardado de cometerem os mesmos erros que Davi cometeu vamos à nossa lição portanto, primeiro tópico a falta de vigilância de Davi de um pai de família, primeira coisa ele não vigiou como homem, ele se rodeou de concubinas, segundo ele não vigiou como pai, ele se prendeu demais a emoções e terceiro ele não vigiou como rei, ele foi enganado nos conselhos claro que estes tópicos poderiam ser estendidos, mas deixamos assim para que seja subsídio suficiente para a sua lição. Segunda, Samuel, capítulo 5 e versículo 13, é o primeiro texto bíblico que nós estaremos falando deste servo, deste rei Davi como homem, falhando como homem, no sentido de que ele se rodeou de concubinas. Você até vai se lembrar de Salomão, lembra disso? É a palavra de Deus que as muitas mulheres e as concubinas romperam o seu coração, ou seja... A realidade de colocar mais mulheres dentro de casa, essas concubinas, não, como homem, não melhorava em nada a sua realidade, a sua paternidade, a realidade do bem-estar da família e como homem foi aquilo que nós entendemos ter sido uma falha. Veja o que o texto bíblico diz, e Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron e nasceram a Devi mais filhos e filhas. Portanto, filhos também de suas mulheres e de suas concubinas, cuja realidade ainda que parece-nos permissiva biblicamente, mas não trouxeram frutos positivos para a sua vida como pai. Vamos ao texto de 2 Samuel 11, 2 a 4. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e estava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista, e enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta bate-seba filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, terminamos com quatro, então enviou Davi mensageiros, e mandou -o trazer e entrando ele a ela, ou seja, tendo relações sexuais com ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado, sua imundícia, então voltou ela para sua casa. Portanto, queridos irmãos, esta foi uma ação de Davi, vamos colocar o homem Davi, que não vigiou como homem, amém, ele falhou ali, como homem, como servo de Deus, não vamos só falar como homem do homem natural, porque a regra para o um homem natural, no melhor dos sentidos, não é a divina, é diferente para o homem de Deus, e quando eu falo homem de Deus, eu não estou falando neste contexto ministerial, eu estou falando de homens, sexo masculino, que temem a Deus, que são servos de Deus, que honram a Deus como Adonai, Senhor de suas vidas. E Davi era um destes. Para além disso, claro, ele tinha um cargo de maior ainda confiança. Mas o fato é que, ele sendo servo de Deus, a palavra, no tempo dele, a lei o chamava a vigiar como homem. O adultério era inaceitável pela lei de Deus. E Davi sabia disso. Então, ao ele ter este relacionamento com Batisseba, ao ele desejá-la, ele quebrou, ele pecou contra a lei do Senhor, portanto, claramente, através da escolha de muitas concubinas, através deste relapso, é, desta queda é, moral de Davi, nós vemos que ele falhou, né? Ele não vigiou como homem. Segundo, ele não vigiou como pai. Vamos olhar os textos, a emoção de Davi, eu convido você ainda... Neste contexto, segundo Samuel, capítulo 13, agora versículos 6 e 7. Depois saltaremos ao 21. Versículo 6 e 7 diz, Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei. Ou seja, Davi veio visitar seu filho. Era parte do plano. Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Versículo 7. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai a casa de Amnon, teu irmão, e faze alguma comida. Vou saltar para o 21. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu a sua ira. Ora, as emoções de Davi aqui, primeiro ele se quebrantou demais, sem questionar. Um homem com a sabedoria, com a vivência que Davi tinha, ele podia, no mínimo... Estou só elocubrando sobre a realidade, tá? Eu preciso encontrar. E eu encontro, em verdade, eu não posso fazer doutrina disso, eu estou trabalhando, observando uma história bíblica de um pai. Mas que, na minha opinião, ao ouvir né, entre esses filhos de concubinas e uma realidade de homens adultos, mulheres, e uma pessoa vivida como Davi, não questionar o pedido de Amnon, lhe faltou minimamente, pelo menos, um pouco de sabedoria. E depois, quando ele sabe do que aconteceu, a Bíblia diz de que ele acendeu-se a sua ira, mas ele não fez nada. Ou seja, suas emoções como pai, foi adiante, a gente teve um exemplo desse na lição passada, falando de Eli, que dizia para os filhos, meus filhos, não está bem o que você faz, mas ele não agiu com autoridade. Para dizer, vocês estão fazendo errado, estão comprometendo o ministério do Senhor e, portanto, não vão fazer. Eu mesmo, velho, vou fazer. Não façam, não ponham as suas mãos, não contaminem aquilo que é santo. E a gente encontrou se você assistiu conosco a classe, no versículo 29 daquele capítulo, segundo capítulo, primeiro Samuel, de que Deus disse a ele, você honrou mais os seus filhos do que a mim. Então está ali claro que foi algo que Deus estava cobrando de Eli. E agora eu faço este paralelo para Davi, que teve o um mesmo sentimento, ele se orou, ele ficou muito triste e muito bravo, a palavra diz, irado, com a situação. E não é por menos, mas ele não fez nada. Então por que, é que ele não fez nada? Porque a sua estou fazendo uma leitura, a emoção como pai, provavelmente, o impediu de fazer algo mais, e eu digo isso também, porque há outros casos na vida de Davi, semelhantes, paralelos a este, que mostra este sendo o caráter dele como pai, vamos ao segundo Samuel, capítulo 18, versículo 5, diz o seguinte, a palavra de Deus, e o rei deu ordem a Joabe, e Abzai e Aitai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Ora, neste contexto da história de Davi, Absalão já tinha levantado literalmente uma rebelião contra o reino de seu pai. A guerra já estava armada... e ele estava já levantando-se... para tomar o reino de seu pai... e agora os seus defensores... os seus servos... de um rei que sabia que Deus o tinha escolhido para este lugar... alguém que estava ali segundo a vontade do Senhor... então ele ao invés de dizer... cumpra-se, faça seja o que Deus quiser... não... as suas emoções como pai passaram além da justiça de Deus, do querer de Deus, e eu não vou desfazer de que nós como pais, e agora eu trago para mim como mãe, não sejamos de alguma maneira movidos pelas nossas emoções. Mas como eu vou trazer no terceiro tópico, elas têm que estar como servos de Deus sujeitos e submissos a Deus. Porque Deus sabe todas as coisas e nós não, como servo de Deus, não podemos tomar parte na abominação, no pecado, na rebelião contra o Senhor. Então as emoções dele como pai entraram no caminho. Foram prejudiciais? Sim. Você vai ver no decorrer dessa história o que aconteceu, que o rapaz morreu e... O amigo dele disse, você está envergonhando a nação, porque Deus hoje te deu uma vitória, mas você está mostrando a sua emoção, a sua ligação, a sua prioridade, assim como Deus falou de Eli. Você está honrando mais aos seus filhos do que a mim. E eu vou viajar aqui para um texto do Novo Testamento, que eu sei, irmãos, é difícil a gente escutar isso. Para alguns de nós, mais do que para outros. Mas eu não posso fugir da verdade bíblica porque a verdade bíblica é a verdade de Deus, gostando eu ou não. Ele diz alguém que amar pai e mãe mais do que a mim. Alguém que amar filho e filha mais do que a mim. O que, é que diz o texto bíblico do Novo Testamento? Você se lembra? Não é digno de mim. Aí você vê neste paralelo Deus redarguindo a ele, dizendo ele: você amou mais, honrou mais os teus filhos do que a mim. Quando eles estavam abominando o que era santo. E não precisa com isso matar, não. É tão somente usar de autoridade e defender ao Senhor. E isto pode até ser salvação para os seus filhos. A mesma realidade poder ter vivido Davi. Termino com 2 Samuel 19, vou ler mais outros três versículos aí, versículo 4, 5 e 6. 2 Samuel 19, 4 a 6 diz assim, Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhaste os rostos de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem. E aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Queridos irmãos, esta é uma leitura dura de Joab para Davi, mas é realística. E por que não dizer que espiritualmente era isso mesmo? Então, ele disse, o que você está fazendo é desprezando aqueles que foram fiéis a você. E Infelizmente, para as coisas espirituais, infelizmente, como nós aprendemos nesta série de lições através da história de Sansão. Qual foi a grande lição da história de Sansão? É que, não obstante, seus pais ensinaram no melhor dos caminhos, foram exemplo fiéis, Sansão escolheu o seu próprio caminho nós oramos nós fazemos tudo possível para que nossos filhos escolham o melhor para eles no entanto nós nunca poderemos escolher do lugar deles e até algumas vezes o fazemos e que faz às vezes eles terem posições no futuro de rebelião e acabam se tornando piores do que se não fosse assim, porque é importante que cada um tome a decisão da sua vida e o nosso Deus dá esta liberdade a cada um de nós e nós devemos ter esta sabedoria de dar aos filhos, mas instruindo na posição, na doutrina, como diz a palavra, na doutrina do Senhor, a escolha dele Pode ser qual for, mas você fica como Josué. Eu e a minha casa, ou seja, quem ficar aqui, aleluia, os deuses dos meus pais, eu, nós serviremos ao Senhor. Amém? Então fica aí para nós as emoções de Davi entrando no caminho, né, como pai não vigiou. Segundo, ele não vigiou como rei. Ele foi enganado por conselho. Segundo Samuel 16, 23, o texto diz assim, E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão, ou seja, o que esse versículo está dizendo, é que esta pessoa chamada Aitofel era um conselheiro, nós conhecemos pela história, é, ele era conselheiro da corte de Davi, mas ele foi o conselheiro chave a Absalão na sua rebelião contra o pai, mas veja que Davi não teve discernimento a tal maneira que o que este texto está dizendo, você pode voltar a ele para ver aí, que ambos, Absalão como Davi, tinham a palavra de Aitofel como se fosse a própria palavra de Deus, eles iam consultar a este homem como se estivessem consultando ao próprio Deus. No entanto, ele era somente um conselheiro da corte, não era um homem de Deus e Davi tinha experiência com Deus, conhecia homens de Deus e ele mesmo falava com o seu próprio Deus. Então ele não vigiou como rei quem ele manteve ao seu redor. Faltou vigilância nessas três áreas na vida de Davi. Nós encontramos evidências assim na palavra de Deus. E as consequências? Por essas e outras falhas, houve consequências grandíssimas na sua família. Primeiro, um incesto com assassinato. Foi o caso de Tamar com Amnon. segunda Samuel, capítulo 13, versículo 14. Depois saudaremos ao 22 e ao 32. Porém, ele não quis dar ouvidos é o texto de 14 a sua voz, antes sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. 22. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon, por ter forçado a Tamar sua irmã. Termino com 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não digo, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Ora, te lembrando, eu sei que você já estudou a lição, somente como lembrança contextual, Tamar era irmã, nós até lemos no, no primeiro tópico aqui, o texto, de Amnon, e Amnon desejou essa mulher ardentemente, loucamente, impiamente, ou seja, um irmão, meio irmão, quis dormir, deitar-se, ter relações com a sua irmã, e tramou um plano, nojento, horroroso, nós vimos que Davi não percebeu, foi enganado inclusive no meio, e o que aconteceu é que se consumou, mesmo que a sua irmã tentou parar o desvairio dele e trazer algum sentido, peça para o pai, vamos falar, vamos resolver de melhor maneira, ele não fez, forçou ela, depois aborreceu, e quando ela contou ao seu irmão Absalão, Absalão não fez nada no momento, mas guardou a ida. O que, que aconteceu daquilo ali? O resultado foi que ele matou a Amnon no tempo certo. Ele aguardou direitinho até acontecer. Ou seja, falhas na nossa paternidade, pode se acusar diretamente, foi culpa dele? Provavelmente não. Mas se nós não vigiarmos como pais e espiritualmente, Podia ter passado pelas nossas... Veja o que aconteceu aí, irmãos. Passou pela mão de Davi, ou seja, o plano do inimigo, vamos falar espiritualmente aí, por ironia, passou, usou a Davi como parte do plano. E isso me faz trazer um peso muito grande de sentimento. Eu gostaria de que jamais acontecesse com a minha vida, ou que jamais com o meu esposo, pai dos meus filhos, tal coisa acontecesse, mas que nós busquemos a presença do Senhor, discernimento para jamais viver tal realidade. O fato é que, por seus erros, aconteceu essa desgraça de um incesto e um assassinato dentro de sua família. O que mais? Aconteceu o adultério e o homicídio, foi o caso de Batissebra e Urias. Já lemos um pouco deste texto, vamos voltar a lá. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4, e depois saltaremos ao 15. Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando a ela... E ele se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundícia, então voltou para sua casa. Versículo 15, escreveu na carta, dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido, e morra, vó ao 24. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o Eteu. Portanto, este texto aí, nestes versículos variados, conta o caso do adultério de Davi, ou seja, pela sua fraqueza humana, nós falamos do primeiro tópico. O que, que aconteceu de desgraça grandíssima? Não só ele cometeu um adultério, mas ele também cometeu um homicídio. Não diretamente, não foi ele, mas ele mandou Uri ser colocado para morrer na guerra. E está aí a prova bíblica: ele morreu um servo fiel de Davi. Por último, aconteceu por causa de, colocando neste contexto da sua falha como pai, um caso de rebelião à morte na sua família, foi o caso de Absalão. Segundo Samuel capítulo 15, versículo 6, o texto diz, E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão os corações dos homens de Israel, versículo 10. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo... Quando ouvirdes diz o som das trombetas, direis... Absalão reina em Hebron. Termino com 13. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo... O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Que isso é a figura da rebelião que aconteceu com Absalão. Ele teve uma astutícia. E ele conquistou o coração das pessoas de Israel, tremendo, podíamos caminhar daí sair para uma outra área de aplicação para as nossas vidas, mas vamos ficar, ele conquistou as pessoas, o homem da, de todas, os homens de toda a nação, e agora quando ele chama as pessoas a dizer agora, Absalão reina, a palavra de Deus diz, veio um mensageiro a Davi dizendo, olha, está perdido, porque o coração de todo mundo já está com Absalão vou ler mais um texto aí segundo Samuel 18 capítulo 15 e cercaram dez jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram então o fim da história deste jovem que se rebelou contra o seu pai contra o servo de Deus e o rei da nação de Israel foi a sua morte portanto rebelião e morte foi outra tragédia consequência dos erros de Davi como pai de família por isso o título da nossa lição uma família nada perfeita Vamos terminar a nossa lição com princípios bíblicos. Agora vamos falar de coisas boas. A ajuda da palavra de Deus. Para minimizarmos, porque nós todos somos humanos. Eu, quando eu falo de uma lição como essa, comentei até com o meu esposo, eu falei, uma lição difícil. Eu não gosto de ver o mal nas pessoas. É difícil para mim ver como falei de ele, como falamos de Samuel e agora do rei Davi. Mas é importante para nós entendermos que eles falharam neste nível, para entender que nós somos tão humanos como eles e podemos falar, e para nós verdadeiramente, com temor. Porque sabe, irmão, quando a gente falha com Deus, a gente aprende de uma maneira especial de que a gente pode falhar, da nossa pequenez. Quando a gente fala e entende que falhou, quando a gente vê na nossa pele a consequência do nosso pecado, da nossa falta para com Deus, nos traz um temor muito grande, se alguém sai dessa, ou seja, se alguém realmente entende que cometeu e sai, pede perdão e busca o Senhor para sair daquele problema, nós nunca seremos os mesmos, nós aprendemos com as nossas falhas. E agora vamos olhar três pontos separadamente, o que, que a palavra de Deus nos chama, e mais especificamente porque estamos falando do rei Davi como pai de família a fazer. Primeiro, o exercício do domínio próprio, um não à carne. Segundo, o exercício da autoridade paterna, um não à omissão. Terceiro, o exercício da submissão a Deus, um não à emoção. Portanto, este tópico vai ser a resposta contra o primeiro tópico que nós falamos, Davi falhou naquilo. Vamos lá. O exercício do domínio próprio, um não à carne. Leamos o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Saímos do contexto histórico narrativo de Davi, podíamos olhar no contexto da lei que ele vivia, mas nos cabe a nós, eu acho que é melhor para nós olharmos no contexto dos evangelhos, no contexto neotestamentário, que é aquilo que nós vivemos e somos aconselhados por Deus para fazer. Que somos de Cristo, nós crucificamos a carne com suas paixões. A nossa carne se levanta quem é o homem. Podemos dizer quem é a mulher também, mas estamos focalizando nos homens. Que não se reconhece o suscitar a força da sua carne, das suas paixões, das suas concupiscências. Né? No entanto, a palavra de Deus nos exorta. E porque somos servos de Deus, nós temos poder sobre ela. Amém? Não só sobre ela, porque este todos têm, mas sobre o pecado que nós como servos de Deus temos. Levo-te ainda a Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz mortificai. Lá falava crucificai. Agora, a mesmo parecido o vocabulário, né? Mesma coisa. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Ou seja, nós como igreja, aleluia, somos chamados a matar, a esganar, a impedir o movimento, a impedir a vida, a impedir que se levante e grite todo o nosso apetite carnal. Desde a prostituição, a impureza, até o próprio apetite gastronômico né? desordenado. Nós temos que ser senhores do nosso corpo. Ele não, a nossa carne não pode ter mais poder sobre nós do que o nosso espírito, o nosso ser espiritual. Agora, tem uma coisa. Naturalmente, ela terá, porque o espírito... O ser espiritual precisa ser fortalecido para exercer esta autoridade. Sim ou não, irmãos? Nós nascemos de novo, nós pertencemos a Cristo, nós desejamos o bem. Mas o que, que acontece na prática? É que muitas vezes nós não temos força em algumas coisas, é tão gritante que a gente segura. Mas em outras, como apetite desordenado, ou avareza, ou outras concupiscências, supostamente coisas menores? O que acontece? Nós não temos força espiritual para vencê-las, qual é o segredo da palavra de Deus? É fortalecer ao homem interior, é fortalecer o homem espiritual, nós, igreja de Jesus, não vamos vencer as coisas da nossa carne, muito menos do espiritual da maldade, sem termos fortalecido a nossa vida espiritual com Deus. O Espírito vive em nós, mas somos nós que ativamos, somos nós que damos ouvido à sua voz, somos nós que vamos agir pela orientação de Deus e pelo poder de Deus contra a carne e contra o mal. Como é que a gente faz isso? Se alimentando com a palavra. A palavra é que gera fé. Não é, de, não é pensamento positivo de crente. Mas se nós não abrimos na nossa Bíblia durante a semana para ler um versículo, dois versículos da palavra e estamos batendo no peito que somos crentes, servos de Deus e amamos a Deus, é verdade que nós amamos a Deus. Mas na hora H nós não teremos a força espiritual necessária para a batalha. Nós podemos dizer, irmã, você está passando do seu limite. É. Para a nossa tristeza, nós já vivemos realidades como essas. Se admitimos ou não é questão individual. Davi foi o tipo do homem que admitiu. Davi foi o tipo do homem que ele falhou feio. Mas quando ele era confrontado, como foi com, quando o menino de Batseba morreu, como foi com a questão de Joabe, como foi com a questão do profeta que veio dizer, este homem, és tu rei? da história que ele veio contar, mostrando o pecado de Davi, ele diz, pequei contra o Senhor. Era um homem que, apesar da sua fraqueza, ele sabia reconhecer. Nós estamos numa dispensação diferente, o Espírito Santo habita em nós. Temos, em verdade, muito mais acesso às coisas espirituais. Se nós exercitarmos, se nós vivemos, se nós matarmos pelo poder do Espírito em nós, a nossa carnalidade. Então, este é o primeiro conselho da Bíblia, que aplica a cada um de nós, homens e mulheres. Exercício da autoridade paterna é o segundo. Um não à omissão. Vamos ao texto de Timóteo. 1 Timóteo 3 4 diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Este foi um texto que nós usamos na lição anterior. Forte para os pais, porque você tem autoridade suficiente para governar bem a tua casa gasta autoridade gasta tempo pensando gasta coração gasta um não a omissão enfim a Bíblia nos chama a uma realidade que o mundo hoje nos chama o contrário você quer e eu queremos ficar ocupados no trabalho o tempo que a gente tem é divertindo um pouco assistindo a notícia de quem fez isso ou aquilo vendo um videozinho aqui e ali essa é a nossa realidade mas a Bíblia nos chama a evitar, a tirar com o caso da omissão e como servos de Deus, governar. Quem governa a casa, claro que é o papel da mulher, que é a maioria das coisas práticas. Mas o governo, a direção deve ser do homem, biblicamente falando. Amém? Então o homem, e é neste contexto aí, são obreiros, deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Então você tem uma autoridade para ter filho sujeito a você é algo extraordinário nos dias de hoje, irmão. Respeitar em tudo quando o pai fala o filho e eu não estou falando de uma maneira agressiva, de uma maneira psicologicamente prejudicial para os filhos, na força, na amarra, na violência, não. Estamos falando dentro de um contexto bíblico de uma autoridade bíblica. E onde está a autoridade do pai? Está na posição que Deus deu? Amém? E está na palavra de Deus, no ensino da doutrina. Então, o pai que se posiciona e ensina o seu filho, filho, você tem porque o Senhor Deus instituiu assim. Se você fizer contrário, você não está desobedecendo só a mim, você está desobedecendo a palavra de Deus. E isso é criar sujeição e é de acordo com o que foi colocado com o pedido que, que o filho te pediu para fazer ou o que você está exortando a ele temos que ter conhecimento da palavra para dirigi los na doutrina do Senhor no caminho do Senhor agora a pergunta é que nos causa tremenda humildade diante de Deus será que nós conhecemos o caminho do Senhor? será que nós mesmo vivemos o caminho que Jesus nos manda viver, mas se ouvimos ao princípio bíblico, nós seremos desses que buscaremos mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos andar mais com Deus, vamos fazer, e olha irmão, deixa eu dizer para você, nós estamos em dias que a nossa situação como crentes, nós não somos mais como as antigas gerações de crentes, irmãos, no entanto, não existe cristianismo de passado. A gente não pode viver no cristianismo da Azusa Street. Nós somos os crentes de hoje. Nós somos a igreja de hoje. E você, como professor, tem um lugar extraordinário dado por Deus. Como pai de família, você tem uma posição Tremenda dada por Deus de influenciar, de gerar, de discipular novos seguidores de Cristo. Paulo pode ter a autoridade de dizer, me imitem. Imitem a mim, sede, meus imitadores. Ele disse, como eu sou de Cristo. Quem de nós pode dizer isso? Eu convoco a você em nome de Jesus. Não pense que vai ser uma coisa de um dia para o outro. Você vai voltar e vai ser avivamento. Não esqueça isso por agora não está aí a chave estes avivamentos como você viu e tem visto, vêm e vão o que nós precisamos é nos enraizar aonde irmã, na palavra de Deus, ela é a única solução para as nossas vidas para a nossa família para a nossa igreja então é ler dois versículos e olhar para eles e dizer, Senhor, o que tu queres falar comigo? O que eu posso aprender dessa palavra? Se você não tiver força, eu estou fazendo, abri um outro canal chamado Devocional do Simples Pentecostal, onde eu, irmãos, que estava sem força, me coloquei para fazer um Devocional diário, que eu sigo a Bíblia ali... Direto, Lucas, eu estou em Lucas três vezes por semana, Salmos duas vezes por semana. Eu não pulo versículo, não pulo cabelo, eu não estou fazendo aquilo para mostrar conhecimento, eu estou fazendo o meu devocional com Deus. Mas eu disse: eu quero exercitar isso de volta, eu preciso na minha vida. E eu convido a você que participe, nós vamos colocar na descrição o um link para lá. E você, no dia que você não tiver força, liga lá e escuta. Nem que seja com o olho fechado no fim do dia. Ou no começo do dia, enquanto está se arrumando, coloca lá. Não vamos passar um dia mais sem a palavra, eu prometo a você. Porque tem sido tudo para mim. Você não tem ideia do que esta realidade de fazer o devocional. E público me tem forçado a, a níveis diferentes. E talvez isso vai levantar você como pai de família. Aleluia! E no dia que isso acontecer, por favor, escreva para mim. Porque eu vou estar glorificando a Deus com você, que você vai fazer um devocional na tua casa. Você vai abrir um texto bíblico e vai falar com os teus filhos, com a tua esposa vai ensiná-los na demonstração do Senhor, com muito amor, vai compartilhar um texto bíblico, e ali a palavra vai sendo semeada, irmãos, nós conhecemos o poder da palavra de Deus em nós, mas abandonamos, que Deus nos ajude a um caminho de volta, não é tão difícil, é, é um desafio porque é espiritual, você vai ver, eu tenho visto isso no dia a dia, porque é espiritual um desafio, tem dia que o meu Deus do céu parece que tudo se levanta eu não vou conseguir gravar um devocional de 5, 7 minutos. Mas porque eu me comprometi com o Senhor e eu fiz esse compromisso com você, eu apareço lá, aleluias, glória a Deus. E tem sido verdadeiramente uma bênção grandiosa na minha vida pessoal. Exercício da Autoridade Paterna, já lemos 1 Timóteo 3 e 4, e se você é novo, nós disponibilizamos este roteiro na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Efésios 6 e 4, está o próximo versículo, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor, já falamos sobre isso. E termino com o exercício da submissão a Deus ou não à emoção, falamos aqui que Davi falhou na emoção como pai, Gênesis 22, 10 a 12 diz... E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar, ou seja, matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e disse ele, eis-me aqui. Disse então, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Que são para nós. Davi não foi capaz de passar a emoção de pequenas coisas Comparado com entregar a vida dos filhos Num altar a ser imolado e queimado A Bíblia diz que Abraão tinha fé De que das cinzas Deus ressuscitaria o seu filho Essa era a sua confiança Ou seja, na sua cabeça Ele achava que Deus ia permitir imolar Permitir queimar e que das cinzas, o Senhor traria de volta. Oh, mas o céu bradou, porque Deus disse, eu agora sei que a tua emoção não foi maior do que a submissão ao teu Deus. Este é o lugar que nós somos chamados a ter. E este é o Deus que nós servimos. Ele não quer sacrifício humano. Foi uma prova, Abraão. Amém. Deus não quer o pior para o teu filho, o pior para a tua família, Ele quer o melhor, mas o melhor para eles é que nós decidamos e sejamos fiéis a Ele, a Deus, porque se Ele não fizer, quem fará, se Ele não fizer o milagre de trazer o teu filho, meu filho, mantê-lo quem mais fará se a decisão é pessoal de cada um? Só Deus pode fazer. Somos chamados a instruir, mas somos chamados por último e que deveria ser primeiro, onde lá nós começamos na lição, a submeter-nos a Deus. Deixo dois textos mais. Atos capítulo 5, versículo 29 diz, Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, Mais importa obedecer a Deus, que é os homens. Mateus capítulo 10, e versículo 37, o texto bíblico diz, Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim que Deus ricamente abençoe a você pai de família conte como quando eu oro para o meu esposo eu quero incluir vocês na minha oração normalmente vocês que são professores de escola dominical que são chamados para serem discipuladores que Deus vos dê a vitória no vosso lar em nome de Jesus e vos faça servos como Paulo pôde dizer que os alunos sejam seus imitadores como vocês são de Cristo que o Senhor te abençoe em nome de Jesus a você que é professor de escola dominical que Deus possa te usar também neste domingo, e no sábado se você ouviu esta programação antes do um sábado, no fim do dia de sábado às nove da noite, horário de Brasília nós estaremos fazendo mais uma live, toda semana fazemos com ajuda prática aos professores de como preparar roteiro, é, determinadas realidades que nós como professores vivemos que são difíceis, é uma live bem interativa, bem prática para os professores da Escola Dominical, esperamos que tenhamos um bom tempo que nós tivemos nas duas primeiras três primeiras lives já, glória a Jesus por isso vamos continuar nesta caminhada entendendo que estamos sendo de bênção para a vossa vida e vocês para nós, e assim nós seguimos juntos, fazendo a obra de Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.